0: Ein Team, stark wie Titanen. Wir wollen hoch, höher, hoch
1: Hey Freunde, hier sind wieder eure Titans Area bzw. der Airball Podcast Wenn ihr schon so hört, dass ich so shady anfange, würde das wahrscheinlich bedeuten, dass Chris heute halt nicht dabei ist Der ist ein bisschen durch die Arbeit verhindert aber wir haben heute einen besonderen Gast, der weder direkt bei den Titans angestellt ist, würde ich sagen, sondern eher für sie arbeitet. Ralf, grüß dich. Hi Andrea, willkommen. Andreas, bitte. Das ist die Zeit, die wir haben. Aber erstmal die wichtigen Sachen. Ich soll dir viele Grüße von Paul Philipp Panke sagen. Ah, danke. danke.
0: Hey. Ja, sag mir was.
1: Okay, und vom Beste Andreas. Grüße zurück. Und vom Andreas Thieler.
0: Ah, ja, okay. Mit dem hatte ich schon gerechnet, als du vorhin angemerkt hast, um wen es gehen könnte.
1: okay. Ja, mit Andreas war ich zusammen in der Klasse Grundschule und Realschule okay. und Paul kenne ich durchs Auflegen tatsächlich und wir waren zum Beispiel zusammen in das Angeles oh, wow. im Urlaub halt, um Stark. ein bisschen das Angeles Clippers zu gucken und, und ja, auch das andere Team aus LA. Aber ja, wir haben immer eine Standortfrage, die wir jeden zum Beginn des Podcasts fragen, hast
0: du, mal abgesehen von deiner Fotografie, Basketballinteresse? Ich habe Basketballinteresse als Zuschauer, ja. Das auf jeden Fall.
1: Und dann bloß die deutschen Ligen oder auch die NBA?
0: In erster Linie die deutschen Ligen. NBA ähm, ist mein, mein, äh, mein Sohn, ist großer NBA-Fan. Der ja. spielt selber ja bei den Titans hm. in der U14. Und ähm, ja, da werde ich schon mitgerissen, ähm, aber verfolge jetzt äh, nicht wirklich die Saison.
1: Okay, also kannst du nicht, hast du kein Lieblingsteam, sage ich mal so?
0: Das Lieblingsteam meines Sohnes ist automatisch auch mein Lieblingsteam. Das sind die Lakers. Äh. Also das, das andere <lacht> Team aus der Liga.
1: wird es freuen, aber okay. Und dann Lieblingsspieler, wahrscheinlich LeBron in dem Fall danach, würde ich sagen. Absolut, ja. bei, einem, bei einem Kind genau. kann man voll und ganz verstehen, gerade Vorbild wirken bei so einem Spieler.
0: Ja. Perfekt. Und wer so im Mittelpunkt steht, Ja, dem folgen die, die Jugend. Jugendspieler dann auch gerne. Ne?
1: Ja, ich als Clippers-Fan bin Terrence Mann-Fan. Also ist quasi auch der Mittelpunkt der Clippers, bloß also nicht so verdient. Aber ja, wenn wir gerade schon beim Punkt Kind sind, das ja. Hat Chris rausgefragt. Ich fand äh, die Frage schon interessant. Wenn man ein Berufener Fotograf, wie verhält der sich als Kind? Hast du damals schon überall die Kamera mit hingeschleppt? Man hat ja ganz oft Bilder von Insekten so auf Instagram irgendwelche Bienen, die man nach einem Blumenbild fotografiert. Da waren das so die Anfänge oder wie kann ich mir das vorstellen? Wie,
0: hast du, wie bist du als Kind zur Fotografie gekommen? Ja, ganz, ganz, ähnlich tatsächlich. Ja, aber zunächst noch mal vielen Dank für die Einladung, der ich gerne gefolgt bin. Ähm Schön, hier zu sein in euren vier Wänden. Ähm, tatsächlich äh, hat es so angefangen als Kind. Insekten waren es allerdings nicht, sondern es war der, ja, der nächtliche Sternhimmel. Ähm, ich habe die, die Praktikakamera meines Vaters aufs Fensterbrett gelegt, den Auslöser gedrückt, eine, eine Langzeitbelichtung gemacht. Äh, damals wusste ich eigentlich noch gar nicht, was das ist. Aber ich habe das Ergebnis dann irgendwann gesehen, nachdem der Film fertig entwickelt war und ein paar Tage später sozusagen die fertigen Fotos in meinen Händen lagen und ähm, ja ich hatte halt lange Linien gezogen ähm, am Sternhimmel ja, und okay und da ähm, kam der Zeitpunkt an dem ich das Verständnis dafür entwickelte was da eigentlich passiert und wie eine Belichtung eigentlich funktioniert und ähm, was ich da eigentlich gerade mit der Kamera gemacht hatte so hat es eigentlich angefangen bei mir
1: jedes Mal wenn ich an Langzeitbelichtung denke muss ich an Stahlwolle denken weißt du warum
0: an Stahlwolle ja Nein, sag mal
1: das tut schön Funken sprühen und sehr lange brennen und wenn man das danach an ähm, zum Beispiel ja Beispiel Stricke, also ja wir waren auch ab und zu im Jugendlichen waren ein bisschen komisch drauf, bindet und man danach das schön durch die Gegend schleudert, hat das gerade mit der Langzeitbelichtung auch immer schöne Muster gezogen. Ja, das da stimmt. haben wir zum Beispiel Silvester gern mal das Jahr nachgezogen, danach so.
0: Das stimmt, das stimmt, genau. Oh. Geht auch gut mit der, mit der Taschenlampe, das muss nicht Stahlwolle sein. Funktioniert ja. auch, man kann auch Jahreszahlen zu Silvester in, in die Luft schreiben und, und äh, fotografisch festhalten, ja. Das ist auch zu sicher für Kinder. <lacht> das stimmt, ja. Das macht nicht so einen Spaß. Ja, ich habe jetzt eine,
1: ich finde eine sehr komplizierte Frage von Chris. Hat man noch eine Beschreibung dazu geschrieben, weil wir mhm. hatten das schon mal in einer Folge. Das war keine Titans Area, das war ein Fragenpot, wo er dann selber nicht dabei sein konnte und der wollte mir eine Frage formulieren und ich habe sie danach falsch rübergebracht. Deswegen haben wir auch noch eine Erklärung dazu gegeben, falls du nicht direkt verstehst, was er meint. Mhm. Wie würdest du ein typisches Kind beschreiben, das man sich so, dass man sieht und man würde sich so denken, ja, der oder in der dritten Reihe? Vom Klassenfoto, der wird man toller Fotograf. Gibt es so Merkmale, wo man schon sagt, beim Fußballer wären es wahrscheinlich die O-Beine, die man schon als Kind hat, aber es gibt es beim Fotografen irgendwie so Erscheinungsmerkmale, wo man sieht, der könnte das haben, außer dass vielleicht die Kamera um die Schulter
0: hängt. Eigentlich nicht, oder? Schwierig, schwierige Frage tatsächlich. Ja, ich hätte jetzt gesagt, okay, das Kind sollte vielleicht ein bisschen fokussiert sein, auch in dem Moment, wo es selber aufgenommen wird, sollte vielleicht nicht unbedingt nach oben gucken und in der Weltgeschichte herumschauen, sondern im besten Fall, der interessiert sich vielleicht für den Fotografen, der gerade das Foto, das Foto macht. Und also das wäre so, so ein Schlagwort, Fokus, Fokus behalten. Kann man ja auch auf die Kamera selbst beziehen, den Fokus, aber vor allem eben auf die Umgebung. Würdest du sagen,
1: dass man, wenn man, ja, also ist ein, ist ein guter Fotograf
0: rein theoretisch auch ein gutes Model? Nein, auf keinen Fall. <lacht> also ich bin kein gutes Model. Ganz ja. egal davon, egal wie man aussieht, aber man muss halt gerne vor der Kamera stehen oder man sollte gerne vor der Kamera stehen als Model und das tue ich definitiv nicht. Ich habe
1: also ich hab so Phasen, wo ich dann halt sage, wenn Andreas mal ankam und gesagt hat, yo, hier wollen wir mal was machen, beziehungsweise hatten wir dann manchmal das Gespräch auf der Couch gehabt, mhm. wo ich bei ihm stand, ich auch zweimal vor der Kamera. Sobald wir auf der bei jeder Familienfeier, sobald die Kamera gezückt wird, gucken mein Vater und ich uns an, dass wir ja nicht in die Kamera gucken müssen. Dort ging es danach, auch weil halt ein gutes Ambiente geschaffen wird. Das ist ja wahrscheinlich auch eine Kunst, die ein Fotograf haben muss, oder?
0: Absolut, ja. Also das spielt auf jeden Fall eine Rolle, genau. Du musst natürlich auch irgendwie ein Gefühl dafür entwickeln, was die Menschen vor deiner Kamera machen. Also du solltest natürlich auch kommunizieren können. Du musst selber nicht Model sein, nicht vor der Kamera stehen wollen, aber du solltest ungefähr ähm, ja, nachfühlen können, wie es sich vor der Kamera anfühlt. Und ähm, wie gesagt, musst als Fotograf natürlich auch ähm, gegebenenfalls mal deine Personen, die du vor der Kamera fotografierst, zurechtdrücken und zurechtweisen. Und ähm, viele äh, Leute vor der Kamera brauchen das auch, wollen das auch und ähm, wollen ein bisschen kommunizieren. Würdest du
1: rein theoretisch jedem Fotografen empfehlen, in gewissen Abständen trotzdem selbst mal vor die Kamera zu gehen, einfach um da vielleicht so selber ein bisschen dieses Gefühl nachempfinden zu können, vor der Kamera zu stehen, was halt andere empfinden dabei?
0: Ja, es, es wäre sinnvoll, auch aus meiner Sicht. Ja, also <lacht> Ich sollte das selber öfter tun, tue es aber tatsächlich nicht, aber es ist ein guter Gedanke, den ich auch schon mehrfach hatte. Ja, Ich habe auch selber aktuell keine guten Bilder von mir, Es widerspricht sich ein bisschen als Fotograf, weil... Es gibt ja Stative und, und Studios, mit denen man das alles äh, umsetzen könnte. Aber tatsächlich nehme ich mir auch nie die Zeit für Bilder von mir selber. Äh, ja, aber ist ein guter Gedanke, den nehme ich mal mit nach Hause. schön. <lacht> äh,
1: für diejenigen, die sich dann fragen, zu den gehen, kommen wir dann natürlich auch noch weit. Ich würde halt erstmal gerne dass so ein bisschen deine Entwicklung halt so ein bisschen nachvollziehen, wie du dazu gekommen bist. Ich habe jetzt zwar hier noch einen Punkt stehen, den haben wir ja eigentlich schon abgewandert so ein bisschen, wie du zur Fotografie gekommen bist, was dein erstes Bild war. Das war ja die Langzeitbelichtung, von der du geredet hast. Aber Tobi, also ich habe dir ja schon angekündigt, einer unserer podcast kollegen also Tobi von ein Kurth hat ja gefühlt 30.000 Fragen gestellt. Immer her damit. Und unter anderem, was deine erste Kamera war?
0: Meine allererste Kamera tatsächlich war so eine kleine Digitalkamera, wie sie so in den 2000ern so aktuell war. eine Sony, oh Gott, ein cybershot Weiß ich das noch? P7, glaube ich, wenn ich mich richtig dran, richtig dran erinnere. Sony, Cybershot P7. Genau, ich frage mich nicht mehr, wie viel Megapixel die hatte. Ähm, da konnte man auch nie wirklich viel einstellen. Ähm, das war tatsächlich äh, dann ein Zeitraum, in dem ich mich auch, ähm, oder in dem ich quasi nur im Automatikmodus fotografiert habe, nichts weiter an der Kamera eingestellt habe, aber tatsächlich sehr, sehr äh, viel trotzdem fotografiert habe.
1: Kann ich mir die Kamera gerade so vorstellen, wie so jedes jede Kamera, die so ein Kind auch bekommt, so eine Digitalkamera oder war das schon so eine richtige, so nee,
0: das war tatsächlich so eine, so eine kleine, aber schon wertige Kamera, hm. mit der man schon sehr, sehr gute Bilder machen konnte. Also es war jetzt keine, keine Pocket Cam oder so irgendwie hier die, die für, für 50 Euro, sondern die hat auch ein bisschen was gekostet. Ja. Bevor wir noch ein
1: bisschen tiefer in den Beruf Fotograf reingehen, wäre meine erste Frage jetzt erstmal nochmal in die andere Richtung. Wir haben ja im Vorgespräch schon darüber geredet, dass wir eine, auch eine gewisse Gemeinsamkeit haben. Und ich finde es jedes Mal lustig, dass wir gefühlt hier nie Fußballer da haben. Klar, ein paar Fußballfans, aber der Großteil unserer Gäste sind irgendwie dann doch irgendwie, obwohl sie mittlerweile Basketball spielen oder Fotograf sind, kommen aus der Handball sehen? Also gegen dein Team habe ich auch mehrfach gespielt, aber wir wahrscheinlich nie bewusst gegeneinander gespielt haben. Also
0: vielleicht mal im Männerbereich, aber da warst du dann raus, hast du gemeint, oder? Da war ich dann wahrscheinlich raus beim Handball, genau, beim HSV hatte ich gespielt, in der Oberliga. Das ist aber schon eine ganze Weile her, das waren so, wie alt war ich da, 16, circa, 16, 15 in dem Alter, für ein paar Jahre Handball gespielt. Ähm, tatsächlich ging es dann aber in Richtung ähm, American Football bei mir. Ich habe dann ähm, ja, über einen Zeitraum von 15 Jahren circa ähm, Football gespielt. Also nicht 15 Jahre durchgängig, immer mal eine Pause gemacht, ähm, unterm Strich sind vielleicht, ich weiß nicht, 12 Jahre oder so. Dabei rausgekommen, effektiv beim Dresden Monarchs. Kennst du daher Paul? Auch. <lacht> genau. Und äh, später bei den Suburban Foxes in Radebeul. Das ist ja ein kleineres Footballteam hier in der mhm. Region. Kennt der ein oder andere vielleicht auch. Und ähm, ja, daher auch die Affinität äh, und, und das Sportlerherz, was, was in mir weiterhin schlägt, natürlich. Äh, und äh, welches ich gerne auslebe, jetzt eben halt hinter der Kamera.
1: Und Basketball war nie eine Option. Also ich meine, du bist so groß wie ich.
0: Tatsächlich äh, war Basketball nie vorne, vorne dran. Ich habe es immer gespielt, sogar in der Freizeit, hat Spaß gemacht, ähm, aber ich habe nie wirklich den Gedanken verfolgt, das ähm, im Verein oder so zu spielen.
1: Okay, dann wäre die Frage, hast du direkt deine Berufskarriere mit Fotografie angefangen? Wie ist dein, sage ich mal, schulischer bzw. dein beruflicher Werdegang so verlaufen, bis, bis du deine eigene Firma im Endeffekt hattest?
0: Genau, also ich habe nicht, nicht geplant, Fotograf zu werden. Tatsächlich ging es erst mal in eine ganz andere Richtung. Ich habe meinen mein Schulabschluss gemacht, ähm, ganz klassischen Realschulabschluss. Lehrer und Eltern haben wir ans Herz gelegt, mach doch mal Abi. So, ich hatte irgendwie keinen kein Bock, Abi zu machen. Bin ich, bin ich wollte ich. irgendwie ja, wollte Geld verdienen und irgendwie selbstständig sein. Es so, hätte vollkommen gereicht von den Noten her. Aber naja, ich bin halt den Weg gegangen. Genau, habe dann eine Ausbildung begonnen als Kommunikationselektroniker. Also bin quasi ja, Elektroniker, kann man sagen. Ähm, Habe dann viele Jahre als Ausbilder auch und als äh, stellvertretender Laborleiter in einem äh, Kalibrierlabor gearbeitet. Müssen wir jetzt vielleicht nicht näher darauf eingehen. Es ging viel um Elektronik und Messtechnik dabei. Äh, und über Arbeitgeberwechsel äh, bei Technisat war ich dann einige Zeit. Da bin ich so in diese Softwareentwicklungsschiene reingeraten und ähm, arbeite auch heute noch als äh, IT-Projektleiter neben der Fotografie. So. Ähm, in einer IT-Firma, genau. Also ich bin ITler eigentlich äh, und äh, im Nebengewerbe bin ich Fotograf. So sieht es aus. Okay,
1: aber ähm, du tust ja zumindest, wenn man so sieht, was auf vor allem auf dem Instagram-Profil, du machst ja schon viel in der Richtung Fotografie, auch deine eigene Homepage, die ist ja auch sehr professionell geführt, sage ich mal so. Bist du noch als Vollzeitstelle angestellt? Schaffst du das zeitmäßig? Also wir können es ja auch immer sagen, wir haben gerade Dienstagmorgen um 10. Also ja, ich sitze auch zu Hause, weil ich
0: Schichtarbeiter bin. Aber... Genau. Und ja, also, oder möchtest du erst ausreden? Na, <lacht> ich stelle eine Frage ganz zur Ende. Ich, ich glaube, jeder weiß, was ich raus möchte. Wie ja. schaffst du es
1: zeitmäßig, die Fotografie und ähm, die normale Arbeit unter
0: einem Hut zu bekommen? Mhm. Gute Frage. Also ich bin tatsächlich mit den Stunden äh, runtergegangen. Ich arbeite in Teilzeit. Mhm. Und äh, noch dazu kommt, dass ich sehr, sehr flexibel bin mit meiner Arbeit. Ich arbeite viel im Homeoffice. Ich bin ab und zu auch im Büro, aber mache sehr, sehr viel von zu Hause. Ja, IT halt, ne? da kann man fast alles vom Rechner aus machen. Ähm, quasi so ein klassischer sitzender Job mit viel Telefonieren und viel Arbeit am PC. Ähm, und das kann ich mir halt sehr, sehr gut einteilen. Wir haben quasi eine Kleidzeit ohne Kernarbeitszeit. Ich kann auch nachts arbeiten. Ich bin da komplett frei und kann mir das dementsprechend einteilen und auch vormittags zum Beispiel mal ein Shooting machen.
1: Okay, ja, also das ergibt dann schon sehr viel Sinn. Meine teilweise 30 Tonnen Maschinen kann ich schlecht in mein Wohnzimmer stellen. Aber ja, wie kam danach der Weg von der IT zur Fotografie, dass du dann gesagt hast, du machst dein erstes Nebengewerbe? Wie würdest du, nehme zum Beispiel mal den Punkt Andreas, der dann auch einfach angefangen hat zu fotografieren, wie würdest du so den klassischen Weg von einem Hobbyfotografen skizzieren? wenn man sich da ein bisschen professionalisieren möchte, bis hin zum Nebengewerbe, vielleicht sogar bis zum Hauptgewerbe irgendwann.
0: Ja, genau. Also es war tatsächlich ein sehr, sehr klassischer Weg, so wie es bei vielen beginnt. Man fotografiert halt irgendwie die Familie. Oder nee, ich fange mal noch weiter vorne an. Man fotografiert irgendwelche Objekte, den nächtlichen Sternhimmel ganz am Anfang, dann später vielleicht Architektur. Dann war ich viel in der Sächsischen Schweiz, habe viel Landschaft fotografiert. War auch so mal ein bisschen in so einer Landschaftsfotografen-Community eine Zeit lang habe da auch viel Zeit verbracht so, und irgendwann ging es halt mit Menschen los. Menschen-People-Fotografie ist ja doch ein bisschen was anderes. Da kommt eben dieser kommunikative Teil dazu und äh, ja, so setzt sich das fort. Man fotografiert halt Leute irgendwie aus der Familie, dann mal aus dem Freundeskreis und dann irgendwann habe ich halt bei Insta mal irgendeine gut aussehende Dame angefragt, ob sie denn Lust hätte, äh, vor die Kamera zu gehen und dann hatte ich irgendwann, ich weiß glaube ich 2016, 2017 mein, mein erstes Shooting, also ist noch gar nicht so lange her, und so pflanzte sich das fort, so setzte sich das fort und ich habe einfach Spaß daran gefunden, auch eben an diesem kommunikativen Teil ja, Menschen zu fotografieren, war irgendwie dann von da an mein Steckenpferd und das ähm, habe ich dann weiterentwickelt und äh, irgendwann 2000, Ende 2018 den Entschluss gefasst, dass ich auf jeden Fall in die Selbstständigkeit gehe, in die Teilselbstständigkeit und ähm, dabei bin ich bis dato auch geblieben.
1: Ja, klingt sehr viel auch nach dem, wie ich es halt selber als DJ durchgemacht habe, muss man ganz ehrlich sagen. Also so diese Wege, was nimmst du an, wie wirst, du wirst angefragt mal und kommst danach mehr in die Szene rein. Ist halt immer ganz cool, wie viel Community-Arbeit ist bei euch dann so direkt da, also dass ihr als Fotografen miteinander arbeitet, miteinander kommuniziert, gegenseitig äh, Tipps gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, der Name Lisa Captures was sagt. Die hat ja sagt auch in den ja letzten ja. Jahren große Schritte gemacht. Die kenne ich halt durchs Auflegen halt auch aus den Clubs. Genau. vor Jahren habe ich mit ihr nicht mehr so viel Kontakt, so wie früher. Mhm. Aber sie hat ja auch riesige Schritte im Fotografie gemacht, was man so mitbekommt. Auch die Locations, die sie mittlerweile bespielt. Ähm, wie viel Community-Arbeit steckt da dahinter und wie viel, wo man sich dann vielleicht nochmal gegenseitig Jobs zuschiebt. Mhm.
0: Also es geht gar nicht vorrangig um Jobs, aber die Community und dieses Miteinander ist absolut wichtig. Also diese Elleburgengesellschaft gibt es ja in vielen Bereichen heutzutage nicht mehr. Man unterstützt sich, man fördert sich gegenseitig, man kommuniziert viel miteinander, ob über Insta oder auch direkt bei irgendwelchen Workshops oder Fotografentreffen. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt und die Lisa kenne ich auch. Genau, die macht da glaube ich auch eine schulische Ausbildung in der Richtung oder hat, hat eine Ausbildung gemacht in Richtung Fotografie oder Videografie, bin ich mir gerade gar nicht ganz sicher, was es genau war. Und ja, es ist absolut wichtig, auch diese Connections zu haben zu anderen Fotografen, auch zu Videografen, weil du ja auch als Fotograf immer mal als Videograf zum Beispiel angefragt wirst. Und da ist es wichtig, irgendwie Leute an der Hand zu haben, die man dann auch weiterempfehlen kann oder die man halt mit einbinden kann. Dann würde
1: ich jetzt erstmal zu der breiten Palette kommen, die du halt machst, neben der Sportfotografie, wo man dann halt, wie gesagt, später noch dazu kommen, und ein bisschen so einen Titans-Spieltag zum Beispiel auch reintauchen wollen. Machst du ja auch zum Beispiel Porträts und du hast ja auch schon erzählt ein paar andere Sachen. Genau. Was machst du alles an Fotografiearten, sag ich mal so? Und danach habe ich einfach nochmal die vier Punkte aufgezählt. Was macht dir am meisten Spaß? Was findest du am nervigsten? Was hat am meisten Aufwand und was machst du am liebsten?
0: Okay, das waren glaube ich gleich drei oder vier Fragen auf einmal, aber ich äh,
1: versuche sie. Leider kannst du <lacht> gleich deine einordnen mit, wenn ja. du sowieso über die jeweiligen Themen redest. Genau, okay. Da habe ich noch eine, eine spezifische Fotografiefrage von Tobi, wieder davon
0: auf ein Quart. Mhm. Ja, also tatsächlich ähm, hat sich das jetzt über die Zeit erst ergeben, ähm, in, welche, in welcher Richtung ich besonders gerne arbeite. Und das ist jetzt so die Eventfotografie. Events jeglicher Art, also da zähle ich auch die Sportfotografie im weitesten Sinne mit dazu. Ähm, sind aber auch Firmen-Events, die ich sehr, sehr viel fotografiere in letzter Zeit. Ähm, da mag ich einfach sehr gerne die entspannte Stimmung, wenn irgendwie ein Firmen-Event am, am Abend stattfindet und Häppchen gegessen werden und mal eine Rede hier und da stattfindet und die Leute gelöst sind. Das genieße ich sehr. Ich bin dann halt Teil des, dieses Events und mache die Fotos und nehme auch mal Leute zur Seite oder äh, fotografiere dezent aus dem Hintergrund. Das ist was, was ich sehr, sehr gern mache. Ähm, bei Insta sieht man eher die, die Porträtfotografie. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass sich jetzt für so ein Event bei Insta niemand wirklich interessiert. Da äh, ja, werden eher gut aussehende Frauen äh, bevorzugt äh, in so einem Social-Media-Netzwerk. Und ähm, genau Mitarbeiter, also so Business-Fotografie mache ich auch sehr, sehr gerne. Das hängt aber auch damit zusammen, dass es auch natürlich irgendwo Geld bringt. Also so ein Konflikt den man auch in sich trägt oder den ich in mir trage. Auf der einen Seite will man oder muss man auch ein bisschen was verdienen, auf der anderen Seite frönt man seiner Leidenschaft und das geht teilweise auseinander. Also es ist jetzt nicht immer toll, irgendwelche Mitarbeiter, auch ja, die vielleicht nicht so toll aussehen wie ein Model aus, von Insta, äh, äh, zu fotografieren, aber ja. Ich muss jedes Mal, wenn du gerade <lacht> das sagst,
1: da bei meinem DJ-Gewerbe, deswegen halt auch diese vier Fragen, weil das sind so vier Fragen, die ich mir persönlich als DJ immer stelle, wo ich mir einordne, macht mir das Spaß, finde ich es nervig, wie viel Aufwand steckt dahinter und habe ich Spaß dabei. Nehme mir zum Beispiel als DJ in der Hochzeit, ich hasse es auf Hochzeiten aufzulegen, sage auch sehr vielen ab, weil ich halt einfach auch mit meiner Musik nicht auf jede Hochzeit passe und ich will mich halt auch nicht verstellen, aber Hochzeit ist für mich was Nerviges aber wenn die Umstände einigermaßen passen, das ist ja einfach was was Gutes Geld bringt, wo du halt sagst, du musst ja trotzdem auch was verdienen, da kann man sagen, du kannst nicht bloß den ganzen Spaß machen. Mhm. Du ja, das ist wahrscheinlich das,
0: was danach bei dir dieses dieser Business faktor ist, oder? Genau, aber es gibt halt andere Bereiche, die mir noch weniger Spaß machen. Das ist zum Beispiel die Familienfotografie oder Babyfotografie, habe ich mich auch drin ausprobiert. Ich habe ja selber drei Kinder und ähm, habe absolut natürlich nichts gegen Kinder und Familie. Also ich finde das toll. Aber so eine Situation festzuhalten, ähm, ist finde ich schwierig. Also da sollte man auch irgendwie gemacht dafür sein. Frauen können das irgendwie meistens besser. Die haben da eher ein Händchen dafür. Die Kinder, besonders Kleinkinder, haben ja meistens auch keine, keinen Bock auf Fotos. Ja. Die wollen irgendwie wieder nach Hause, wollen spielen. Also die, da muss man auch <lacht> relativ viel Geduld mitbringen. Und äh, ich will nicht sagen, dass mir die Geduld fehlt. Äh, aber ich arbeite einfach Gerne mit Erwachsenen, mit Leuten, die auch selber Bock auf die Fotos haben, die selber auch Bock auf diesen Outcome haben. Und ähm, das macht mir am meisten Spaß, wenn man gemeinsam kreativ arbeitet. Wie ist der Punkt mit Tieren? Tieren, Tierfotografie, nee, mhm. tatsächlich, das ist auch gar nicht. Äh, also okay. ich fotografiere gerne den, den Hund meiner Freundin, ja, mhm. so im Privaten. Und äh, wir haben auch mal neulich ein Shooting im Studio gemacht äh, mit, mit der Hündin, mit, mit der Ruby. Ähm, aber... Das habe ich nicht professionalisiert und das werde ich auch nicht professionalisieren.
1: Weil das kann ich mir noch schwieriger vorstellen als Kinder, muss man ja ganz ehrlich sagen, weil da vor allem jemand zum Beispiel den Hund die haben ja halt doch nochmal ihr ganz eigenes Ding. Das
0: stimmt. Das ist auf jeden Fall eine, eine, eine technische Challenge auch, mhm. sich schnell bewegende Objekte oder in dem Fall Tiere zu fotografieren. Aber das wird auf jeden Fall nicht mein Steckenpferd. Wie gesagt, ich arbeite gerne mit Menschen und das soll auch so bleiben. Hochzeiten sind auch so ein Thema. Ich werde auch für Hochzeiten angefragt mache ich hin und wieder auch ganz gerne, gerade wenn sie ein bisschen größer aufgezogen sind, die Hochzeiten, und vielleicht auch dann so ein ganzer Tag äh, da drin steckt äh, am Ende an Fotografie. Das mache ich schon gerne, aber ähm, ich bin jetzt nicht als Hochzeitsfotograf aufgestellt und das habe ich auch nicht vor, ähm, weil ich mich eben, wie gesagt, eher auf diese Eventfotografie und Businessfotografie fokussiere.
1: Wann sehe ich dich da in diesem Zwischenraum demnächst mal vor Konzerten, also vor der Bühne direkt?
0: Vor der Bühne vor oder der
1: Bühne. auf der Bühne? Ja, von mir aus auch auf der Bühne, aber also, es gibt die ersten Bands, die auch die Fotografen auf der Bühne nebenbei mit rumlaufen lassen beziehungsweise Videografen sind das größtenteils, wo klar. das auch funktioniert, aber gerade also wir hatten das Vorgespräch mit Dave, mit also ähm, ihr Gossen Poet auf Instagram, der größtenteils Konzertfotografie macht, wäre das auch ein Thema, was dich interessieren würde, was dich reizen würde oder so
0: gar nicht? Doch, würde mich auch sehr interessieren und ich sehe auch das Bild, was du hier hängen hast, was ich sehr, sehr schön finde und man sieht auch, dass das von sehr, sehr nahen aufgenommen ist, also aus, wirklich aus der Nähe und nicht mit dem Teleobjektiv und das ist eigentlich so dieser, dieser Reiz, auch bei der Konzertfotografie wirklich mittendrin, statt nur dabei zu sein, also irgendwie aus der Masse heraus mit dem Tele zu fotografieren, ist, würde mich jetzt nicht reizen, aber mhm. mit auf der Bühne zu stehen und irgendwie so sich in die Band zu integrieren, das wäre auf jeden Fall reizvoller.
1: Na, dann muss ich euch beide mal connecten, sagen wir mal Mach so. das mal, ja. <lacht> ähm, Bevor wir zur Sportfotografie jetzt kommen, noch eine letzte Frage. Wie gesagt, diese technische Frage von äh, Tobi, du wirst wahrscheinlich sehr ausladend darauf antworten können, weil wahrscheinlich du hast ja gerade erklärt, was du alle, in was für Bereichen du komplett fotografierst. Was für Objektive benutzt du? Und das wird ja von Bereich zu Bereich unterschiedlich sein, könnte ich mir vorstellen als Laie.
0: Das ist sehr unterschiedlich, genau. Also bei der Sportfotografie sind es natürlich andere Objektive, als wenn ich jetzt zum Beispiel Porträtfotos mache. Ähm ich gehe mal auf die Titans ein, oder willst du es erstmal allgemein wissen?
1: Ähm, wir können ja erstmal die anderen Bereiche machen und danach mhm. halt mit dem An ja. auf die Titans eingehen, danach halt auf die Sportfotografie übergehen, weil das wäre danach halt auch der nächste Punkt, der ja. sich danach nur noch komplett über die Sportfotografie mhm. bezieht, meine restlichen
0: Notizen. Ja, okay. Fass ne, es mal allgemein. Also ich glaube, acht oder neun Objektive habe ich aktuell. Ja, es werden eigentlich alle Brennweitenbereiche so ähm, ja abgebildet damit. Ähm, Interessant ist vielleicht auch mal, mit welchem Kamerasystem ich arbeite, das ist Fujifilm. Das ist eher unkonventionell, die meisten Fotografen sind ja mit Canon unterwegs oder mit Sony oder, oder, oder Nikon. Und ich bin schon immer bei Fuji, seit ich quasi ja, das äh, professionalisiert habe und bin da auch sehr, sehr happy damit. Am Anfang habe ich noch zu meiner damaligen Freundin gesagt, ja, ich kaufe mir nur dieses eine Objektiv und das reicht mir. Also, und dann hat sich das noch, äh, doch gewandelt und ich brauchte noch das zweite und dritte und vierte und fünfte Objektiv und so weiter und so fort. Ähm, und ähm, ja, habe da von Weitwinkel 12 mm äh, von äh, Samyang äh, bis hin zu äh, einem tele 50, 140 ist das von Fujifilm quasi alles. Also so super Teleobjektive habe ich nicht. Das braucht man ja eher so in der Tierfotografie oder auch mal beim Sport. Ja, Wenn man zum Beispiel am Fußballfeld ransteht, da sollte man auch wirklich was sehr, sehr Langes haben, um auch mal nah an die Spieler ranzukommen. Das ja, Fußballfotografie ist aber aktuell kein Thema bei mir. Deswegen ist das nicht relevant im Moment und für die Halle. Zum Beispiel, um jetzt überzuleiten auf die Sportfotografie genügt das vollkommen. Ja, äh, genau. Porträtfotograf zu sein, bedeutet natürlich auch irgendwie ein weitwinkliges, äh, Entschuldigung, nicht weitwinklig, sondern ein offenblendiges äh, porträt täler objektiv zu haben, sodass man ja, die, die Menschen auch schön freistellen kann. Äh, ja, die Fotografen wissen, was ich meine. Es ist halt dieser besondere Effekt. Man hat ein schönes Bouquet im Hintergrund, einen äh, schön, schönen weichgestellten Hintergrund. Man will ja irgendwie keine, keine Schärfe im Hintergrund haben, meistens bei Porträts. Und dafür bin ich gut aufgestellt. Gruppenfotos kann ich machen mit den weitwinkligen Objektiven. Ähm, ja, also ich kann noch mal kurz die Objektive nennen, wenn es wirklich interessiert. Also, das ist ein, ähm, ein 16mm von, äh, Fujifilm, ein 1, von Fujifilm, ein 23er 1,4 von Fujifilm ein 35er, ein 56er, das offenblendige 1, 2er, ein 50, 140 hatte ich glaube ich schon genannt und noch diese beiden Zoomlinsen 50 und 55er, genau. Also
1: kannst du kannst auch gerne sowas immer mit erwähnen, weil gerade wie gesagt, anscheinend mindestens einer hat da wirklich sehr viel Interesse drin und ich schätze mal, zumindest so wie ich Andreas einschätze, würde auf jeden Fall mal reinhören, vielleicht wird er da auch ein bisschen noch was mitnehmen wo er halt sagt, das kann ich mal ausprobieren, sage ich mal so. Sowas kann man bestimmt auch erstmal mal ausleihen, denke ich mal, in irgendwelchen Shops, denke ich mal. Räuch genau, ich Mal für euch. absolut. Oder die Fotografen leiden sich untereinander mal das aus. Ja. Genau, von daher. Aber ja, kommen wir zur Sportfotografie. Du hast schon damit angefangen, so ein bisschen zu reden. Mhm. Waren die Titans deine erste Mannschaft, die du fotografiert hast, oder
0: ging das in einer anderen Sportart vielleicht sogar los? Das ging in einer anderen Sportart los. Ich war zuerst bei den, bei den Dresden Monarchs unterwegs. Ich ähm, habe da Fotos gemacht, auch von der, von der zweiten Herren, von der ersten auch mal. Und ähm, ja, das ist natürlich nochmal äh, anders und einfacher zu fotografieren, weil das halt am Tage und draußen stattfindet. Ähm, so eine Halle ist ja doch irgendwie diffuser vom Licht und ähm, vielleicht kommen wir dann noch drauf zu sprechen. Also das, das war sozusagen der, der Anfang der Sportfotografie, dass ich bei den Dresden-Warnhocks Fotos gemacht habe.
1: Okay, da würde ich direkt gleich mal da reinhaken, weil genau den Punkt habe ich auch eine Frage bekommen. Mhm. Tobi natürlich. Ne? <lacht> ähm, sind äh, Indoor-Veranstaltungen schwieriger für dich zu fotografieren
0: als Outdoor? Für mich schon, deshalb interessiert mich deine Meinung dazu. Ja, ja, absolut. Also man muss wirklich sehr, sehr offenblendig fotografieren. Das heißt, man sollte auch diese entsprechenden Objektive haben. Mit so einer zoom die jetzt nicht so offenblendig ist, kann man da nicht so viel erreichen. Und das ist auch der Grund dafür, dass ich zum Beispiel auch in ja, ein Porträtobjektiv wie das 56er 1,2 auch für die Halle, für die Sportfotografie verwende, was eher unkonventionell ist. Ähm, aber ich fahre damit sehr, sehr gut und erziele damit einfach bessere Ergebnisse. Und äh, ja, es ist definitiv schwieriger Indoor zu fotografieren äh, in der Halle oder sonst wo bei Konzerten, äh, wenn sie drin stattfinden. Besonders schwierig wahrscheinlich. Ähm, äh, aber ja, die Frage kann ich auf jeden Fall bejahen. Und auch der Weißabgleich ist so eine Sache. Man hat halt so ein Mischlicht in der Halle, man hat halt die Deckenbeleuchtung und vielleicht noch andere Lichtquellen. Man muss auch sehr gucken, dass man den Weißabgleich gut hinbekommt. Das ist leichter draußen, weil dann stellen die Kameras den Weißabgleich so gut äh, automatisch her, dass man da eigentlich nicht mehr drehen muss. Aber in der Halle ähm, ja, habe ich inzwischen für die für die Titans-Fotografie so mein, meine, mein Setting, was ich dann quasi nur noch lege über die Fotos und äh, damit ja, auch eine gewisse Effizienz erreicht wird bei der Bearbeitung der Bilder.
1: Ist auch ein Problem die Reflexion
0: vom Parkett wiederum? Das ist eher kein Problem. Die Reflexion nutze ich eigentlich gerne so als, als Effektmittel. Also ich fotografiere sehr, sehr gerne bodennah. Man kann sich ja als Fotograf irgendwie mit dem Tele an die, an die Seite stellen und irgendwie immer am, am selben Platz stehen. So machen es viele Pressefotografen. Mich langweilen die Bilder, ehrlich gesagt. Diese super nahen Bilder immer aus derselben Perspektive. Also ich gehe wirklich sehr, sehr gerne zum Boden runter. Das man muss natürlich irgendwie aus seiner Komfortzone dann auch rauskommen, sich auch mal hinhocken, vielleicht auch mal hinlegen als Fotograf und auch mal, äh, ja, wie gesagt, die Körperposition verändern. Aber das macht es am Ende aus und dadurch ähm, erzielst du einfach andere Ergebnisse und da nutze ich, wie gesagt, den Hallenboden auch sehr, sehr gerne mit, ähm, um diese Reflexion auch von Spielern zum Beispiel mit einzufangen.
1: Okay. Ähm, Gab es nach Monarchs noch ein anderes, ein anderes oder bist du danach direkt zu den Titans
0: gekommen? Nee, dann bin ich direkt zu den Titans gekommen. Ähm, also wie gesagt, bei mir ging es ja los mit Fotografie 2017, 2018 mit der Selbstständigkeit. Und äh, 2020, im Januar 2020, habe ich ja schon das, äh, die erste Spielbekleidung für die Dresden Titans gemacht. Wie kam die äh, Connection zustande? Die Connection kam zustande. Ich war bei Rico im Büro. Ähm, mein Sohn spielt ja auch bei den Titans, wie gesagt. Äh, der in der U14, der trainiert jetzt übrigens gerade hier in der Drei-Königskirche. Der hat halt hier sein Camp begonnen, sein Trainingscamp. Hm genau der Linus Zimmermann kommt dann auch in die U16 äh, dieses Jahr ähm, und über ihn ja und das, das Sportlerherz welches wie gesagt immer noch in mir schlägt ist es einfach dazu gekommen ich habe mit Rico äh, gequatscht und habe mich angeboten als Fotograf und äh, er war nicht abgeneigt eher zugeneigt und äh, hatte auch Bock drauf das auszuprobieren und ja seither begleite ich die Spiele zusammen mit anderen Fotografen wir sind ja äh, ja Drei, vier Fotografen, die hin und wieder fotografieren. Aktuell sind es zwei, der Florian Wolf vor allem und, und ich. Und wir wechseln uns ab oder sind beide auch mal am Spielfeldrand und äh, ja, arbeiten den titans diebel dazu.
1: Siehst du noch andere Probleme aus dem Weißabgleich beim Fotografieren von einem Basketballspiel, sage ich mal so? Weil du hast ja schon gesagt, Indoor-Veranstaltung ist ein Problem, aber hat vielleicht auch Basketball an sich nochmal, mal abgesehen von der Geschwindigkeit, nochmal andere Herausforderungen, die dir gestellt werden beim Fotografieren?
0: Ja, also jede Sportart hat seine Herausforderungen. Du sollst die Sportart schon kennen. Ne? Also wie gesagt, ich bin kein äh, großer äh, Verfolger der NBA oder auch der, der deutschen Liga, ähm, aber ich weiß, ja, oder man muss einfach als Fotograf, als Sportfotograf dieser Sportart wissen, wer, wann, wo gleich sein wird. Also man muss schon ein bisschen vorausschauend auch äh, sein und vorausschauend fotografieren. Man muss die Regeln kennen. Ähm, man ja, sollte wissen, was äh, im nächsten Moment voraussichtlich passiert, um auch ja, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Das ist so die Challenge, dass man auch die, die Sportart an sich kennt, jede Sportart, die man fotografiert. Und ja, klar, die Geschwindigkeit ist natürlich immer ein Thema. Also, du musst natürlich mit einer sehr, sehr kurzen Belichtungszeit fotografieren. Ich bin da jetzt so bei einer 1600. im Moment bei den Titans in der Halle. Und das, wie gesagt, setzt natürlich eine gewisse Lichtstärke voraus. Also äh, fotografiere ich relativ offenblendig.
1: Okay. Dann meine nächste Frage, so wie sieht dein Workflow an einem Spieltag aus, wann kommst du in die Halle, wie lange bleibst du, wie viel Zeit benötigst du ungefähr in der Post-Production, gibt es Rituale, vielleicht so wie die Spieler, ich stehe mit dem linken Fuß auf, mal ganz extrem gesagt, aber hast du so wirklich an einem Spieltag einen gewissen Rhythmus, vielleicht auch schon, der zu Hause beginnt?
0: Ja, absolut. Also, ich muss ja erstmal meinen Kram einpacken. Ne? Im besten Falle bereite ich schon am, am Laptop so äh, meine, meine äh, Einstellungen vor. Also, ich lege schon mal die Galerie an, die ich dann später verwende zum Hochladen der Bilder. Ähm, ich lade ja auch die, die Bilder ins Ligaportal hoch. Also, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt äh, für die Titans. Ähm, wir laden Bilder schon während der Halbzeit hoch. Da gibt es halt so ein paar Regeln, äh, die man für die Liga erfüllen muss als Verein und weitere Bilder dann nach Spielende. Das sind Sachen, die ich schon vorbereiten kann und ja, obwohl ich selber nicht auf dem Spielfeld stehe, ist auch so eine gewisse Aufregung in mir und ich glaube, das braucht man auch. Also ein gewisses, ich sag mal, Stresslevel ist wichtig für mich. Meine Freundin hat es beim letzten Spiel auch gemerkt. Ich war ein bisschen aufgeregt, weil einiges einzufangen war, also einiges eing eingefangen werden musste. Das beginnt zu Hause tatsächlich diese Vorbereitung, den Rucksack packen, am, am Laptop schon ein paar, paar Sachen machen und den ganzen Kram zusammenpacken und nichts vergessen. Ich habe auch schon die Kamera mal zu Hause liegen gelassen. Das führt dann auch schon ein bisschen zur Aufregung in der Halle, aber das sollte halt möglichst nicht passieren.
1: Ich habe beim Spiel beim Handballspiel auch schon meine Schuhe zu Hause liegen lassen oder beim Auflegen die Kopfhörer vergessen. Passiert Kopf mir bekannt vor. Passiert. Kurze genau. Wege zum Glück hier in der Neustadt.
0: Ja. Nee, und versucht dann immer äh, tatsächlich so eine Dreiviertelstunde oder bisschen eine Stunde vorher vor Spielbeginn auch da zu sein, um auch hier und da nochmal kurz mich abzustimmen mit dem Tim, ähm, der Social Media macht, äh, wie du bestimmt weißt und mit anderen Leuten nochmal kurz quatschen. Ist auch wichtig, dass man irgendwie, wenn besondere Dinge einzufangen sind an dem Spieltag, wie jetzt beim letzten äh, Spieltag, äh, die Sache mit dem, mit dem Kaufpark nickern. Das galt halt vor Spielbeginn noch einzufangen, da war ich von, von Rico und von Tim instruiert und da ja, ist einfach wichtig, dass man da genügend Ruhe hat und nicht erst irgendwie äh, zum Anpfiff oder so äh, in der Halle steht als Fotograf. das Also nichts schlimmer als das für mich persönlich. Ich brauche halt irgendwie äh, das Gefühl ready zu sein äh, on point und äh, will nicht irgendwie dann erst äh, beginnen, wenn es schon losgeht.
1: Ja, kann ich komplett verstehen. Wie viele... Bilder machst du ungefähr, also jetzt nicht Bilder, die du verwenden kannst, sondern wie viele Bilder machst du insgesamt an einem Spieltag?
0: An einem Spieltag ähm, sind es ungefähr, ja, schon so 500 Bilder circa. Und ähm, ich breche es dann herunter, ausliefern, wo ich meistens so circa ähm, ja, 150 bis 300 Bilder pro Spieltag ähm. Die schicke ich dann an den an Tim und Rico und so weiter und so fort auch an, an Fabo und, und ich glaube, Es wird dann auch verteilt unter den Spielern. Also die können es dann auch gerne für private Zwecke verwenden, freue ich mich drüber, weil was sollen die Bilder auf der Festplatte liegen, wenn man da Zeit reingesteckt hat. Und ähm, genau, also der Outcome, der Output sind ungefähr 300 Bilder pro Spiel, wie gesagt, 500, 600 Bilder werden gemacht und ich glaube, so circa 10.000 Bilder habe ich bisher ausgeliefert an die Titans.
1: Okay, krass, also ich habe vielleicht so mit pro Spieltag mit 20 Bildern gerechnet, muss ich ehrlich sagen. da Wenn du sagst, du tust 300 Bilder aufarbeiten, dann ist wirklich der Punkt Postproduction, wie lange sitzt du an der Nacharbeit nach einem Spieltag?
0: Ja, also gar nicht so lange. Ich, ich importiere die Bilder ja schon vor Ort in der Halle, wie gesagt, um diese Bilder für die Liga hochzuladen. Mhm. Da ist die Maßgabe, dass wir so fünf bis, bis zehn Bilder schon in der Halbzeitpause hochladen. Die werden dann halt für Social Media und Co. verwendet, schon in der Halbzeit von den Vereinen, auch, auch vom gegnerischen Verein. Und weitere Bilder anschließend, dass es ca 20 Bilder sind, die dann in dem Ligaportal zur Verfügung stehen, und ähm, die anderen Bilder, die mache ich dann meistens am Tag äh, nach dem Spieltag fertig oder auch manchmal zwei Tage später, je nachdem, wie schnell ich dazu komme. Und die werden dann vom Verein, äh, von Tim vor allem, verwendet für Social Media, auch in Vorbereitung aufs nächste Spiel zum Beispiel. Die gehen an die Presse, die werden da im VIP-Bereich verwendet. Ähm, also hat meistens ein bisschen Zeit, diese Bilder auszuliefern, weil das, äh, das hat dann nicht mehr den, den Zweck, irgendwie die Liga äh, zu erfüllen, sondern das ist dann für die Vereinstätigkeit und für ja, Publikation jeglicher Art.
1: Aber was heißt dann fertig machen, muss ich mal ehrlich fragen, weil ich habe jetzt, ich, deswegen habe ich halt so diese Zahl 20, 30 mhm. gesagt, weil mhm. ich hatte halt das Gefühl, oder auch jetzt schreibt man schon mit Andreas geredet hat, dass halt die Nacharbeit von Bildern ja schon lange dauert und ja schon eigentlich ein großer Aufwand ist, wenn du jetzt von 300 Bildern redest und mhm. dann haben wir bei dem Punkt, du hast noch einen Job nebenbei. Genau. Also du hast mich, wo wir geredet haben, gefragt, wo ich meine Freizeit hernehme. Aber bei dir wirkt es ja kein Stück anders.
0: Ne, mich fragt man das auch öfter mal, ja, tatsächlich äh, mit drei Kindern und äh, äh, ja, Projektleiterrolle in der IT und äh, der Fotografie. Tatsächlich... Die Zeit ist, ist rar, äh, aber ich mache es einfach gerne und will da auch dabei bleiben. Und äh, Ich brauche ungefähr eine Stunde bis zwei Stunden für die äh, Nach Nachbearbeitung der Bilder. Das ist nicht, ich ist nicht, nicht so viel. Ich habe da halt eine gewisse Effizienz entwickelt. Man hat so seine Workflows. In der Halle bin ich ungefähr äh, ja, drei Stunden insgesamt, äh, die ich dann quasi effektiv für Fotografie verbringe. Eine Stunde bis, bis ja, wie gesagt, zwei Stunden Nachbearbeitung. Also so alles in allem äh, mit viereinhalb Stunden bin ich meistens dabei pro Spieltag, die ich so investiere. Und ähm, ja, da gehe ich tatsächlich über jedes Bild. Weil ich, also zuerst mache ich natürlich eine Bildauswahl ähm, und die ausgewählten Bilder werden dann halt ähm, alle angeschaut. Also ich habe da auch natürlich äh, Settings, die ich auf die Bilder anwende weil das Licht, die Lichtverhältnisse sind ja identisch von Spiel zu Spiel ähm, oder fast identisch. Ähm, das kann ich also wiederverwenden. Aber was ich zum Beispiel immer mache, einen Zuschnitt ändern, auch mal ein Bild ausrichten. Also ich bin kein Fotograf, der irgendwie gerne schiefe Bilder hat. Manche Fotografen ähm, fotografieren absichtlich schief. Ich gehöre nicht dazu. Ich mag da irgendwie so eine gewisse Geometrie lieber. Und ja, das ist so das, was ich tatsächlich mit jedem Bild mache. Man hat da aber, wie gesagt, eine gewisse Effizienz entwickelt, sodass es dann doch relativ schnell geht. Aber auch die eine Stunde muss ich irgendwie finden und deswegen habe ich jetzt für den vergangenen Spieltag auch noch keine Zeit gefunden. Tim mordet wahrscheinlich schon auf die Bilder. Ich werde sie heute fertig machen und ihn dann zukommen lassen. Kommen komme langsam
1: mal Richtung Ende, würde ich sagen, damit du die Bilder fertig machen kannst. für Titans <lacht> äh, Machst du noch andere Aufträge für andere Sportvereine derzeit oder bist du bei den Sportvereinen nur bei den Titans unterwegs derzeit?
0: Aktuell bei den Titans äh, ausschließlich, genau. Andere Vereine könnte ich auch gar nicht begleiten. Also Handball wäre nochmal interessant, äh, aber ich glaube, die florenz haben zum Beispiel auch ihren, ihre Fotografin. Wir sind auch in Kontakt hin und wieder. Also man kennt sich untereinander, aber sind ja dann Leute gesetzt die, und das macht auch Sinn, weil sollt sich als Fotograf halt irgendwie auch so ein bisschen integrieren, nicht nur irgendwie jemand sein, der an der Seite steht, sondern äh, ich versuche halt auch ähm, ja, mich so ein bisschen ins Team zu integrieren, ähm, dass es auch nicht irgendwie negativ auffällt, wenn man jetzt mal in der Teamzone oder so nah rangeht und fotografiert, sondern ähm, ja, man hat eben auch die Möglichkeit äh, zum Beispiel mal mit in der Umkleide zu sein und dort Fotos zu machen, wenn Fabo jetzt hier seine, seine Worte findet, Vorspielbeginn, ja. das ist auch ganz wichtig, dass man auch mal solche emotionalen Momente Einfängt. Ich mache das jetzt nicht jedes Mal, aber hin und wieder ist das ganz cool, wenn man mal ganz nah am Team dran ist und eben nicht nur mit dem Täler aus der Ferne fotografiert.
1: Ja, vor allem, wenn das Feedback danach auch kam. Du hattest, glaube ich, letztens mal eine Story, wo du ein Bild von Till gemacht hast, wo was er danach auch repostet hat und halt auch irgendwie nochmal ein paar liebe Worte an dich geschrieben hat dazu, glaube ich, in, in, dem, in der Instagram-Story, wo man halt auch merkt, dass du halt Teil des Teams bist. Und das würde man ja sowieso bei den Titans sagen, dass das halt allgemein so ein Gefühl ist. Also das geht uns ja auch so, wenn wir auf der Straße einen von den Jungs treffen, ist auch sofort der Handshake da bzw. da seitdem ich jetzt mit der Bahn halt, äh, auf Arbeit fahre, treffe ich öfters mal Lukas, wo man dann halt auch nur mal ganz kurz quatscht, mhm. wo man halt einfach merkt, dass halt die Verbindung, diese Titans-Family halt da ist. Absolut, ja. Und das ist halt, glaube ich, das wirst du, wenn ich das bei dir so höre, wirst, wirst du das ja genauso merken.
0: Genau, genau. Also es ist wichtig, wie gesagt, nah dran zu sein. Ich bin jetzt nicht, nicht mit jedem Spieler irgendwie nah in Kontakt oder so, aber ich glaube, man kennt mein Gesicht zumindest und man hat irgendwie ein gewisses Vertrauen entwickelt und äh, auch nicht das Gefühl, dass da irgendjemand jetzt hier irgendein Fremder in der Umkleide mitsteht und fotografiert, sondern ja, im besten Falle falle ich gar nicht mehr auf, sondern bin einfach mittendrin statt nur dabei, so wie ich vorhin schon das sagte für die Konzertfotografie und das ist halt wichtig und das entwickelt sich halt über die, über die Zeit, das passiert nicht einfach von heute auf morgen, sondern da musst du halt schon eine gewisse Zeit irgendwie am Ball bleiben, um das zu erreichen.
1: So als letzten Punkt danach, den ich noch mal eingehen möchte, weil ähm, ich habe so eine kleine Analogie geschaffen oder wollte ich halt schaffen. Das Bild, The Last Shot von Michael Jordan, von Fernando Medina, das, hat der, das Bild hat der Basketballgeschichte geschrieben. Weißt du, um welches Bild es mir gerade geht? Ja, ja. Ist ja nun wirklich eins mit der letzten, mit 6,6 Sekunden auf der Ohr. Was denkt Michael Jordan in den NBA Finals gegen die Utah Jazz halt, den Buzzer und entscheidet damit die sechste Meisterschaft. Mhm. Was ist dein The Last Shot?
0: Oh, gute Frage. Das ist die Überraschungsfrage, oder? Das war meine eigene. Also dieses, dieses eine Foto äh, kann ich jetzt nicht nennen, aber tatsächlich versuche ich, wie ich eben schon sagte, auch wirklich nah dran zu sein, äh, nicht mit, mit dem Tele zu fotografieren. Ich ähm, versuche da auch neue Techniken anzuwenden und äh, möglichst nah an den Spielern zu sein. Ähm, so ein so ein Dank, äh, so Dunking äh, aus nächster Nähe wäre mal ganz cool. Das kann ich aber nur erreichen, indem ich die Kamera mal am, am Korb befestige. Das, habe ich vor, das habe ich geplant und will da halt ganz nah dran sein. Also auch mal wirklich andere Perspektiven von oben in den Korb und, und sowas. Aber das braucht noch ein bisschen Vorarbeit, es braucht auch die entsprechende, äh, entsprechende Technik, auch eine entsprechende Sicherung natürlich, um sowas zu erreichen, weil wir wollen ja niemanden irgendwie beim Spiel ausschlagen.
1: Guckst du dir für solche Sachen auch andere Fotos an, guckst oder suchst dir Input, wo man an oder wo man noch Kameras blöd gesagt, ähm, ja montieren kann, um halt noch andere Fotowinkel zu erreichen. Gerade im letzten Jahr hat es in der ja diesen Trend gegeben, dass man direkt frontal von oben über dem Korb nach unten in die Zone rein fotografiert hat, wo einige coole Bilder entstanden
0: sind. Genau, also das guckt man sich auf jeden Fall an. Genau, also ich gucke mir sehr, sehr viele Bilder im Allgemeinen an, jetzt nicht nur aus der Sportfotografie, sondern auch andere Fotos und überlege mir, wie die halt entstanden sind. Das ist ganz wichtig, dass du das halt immer wieder reflektierst als Fotograf. Wie ist das, dieses Foto entstanden? Ja? Aus welchem Winkel wurde das geschossen? Welche Einstellungen wurden da getroffen? Und genauso ist es bei der Sportfotografie. Und ich gucke da sehr äh, drauf ja, und überlege mir, wie kann ich das umsetzen? Ne? Wie komme ich da in die, U in die Umsetzung? Es kostet mich wiederum Zeit, die nicht immer da ist, aber ich versuche da, äh, mich weiterzuentwickeln. Und man will ja auch äh, gerne... Ähm, ja, die Fotos und die Ergebnisse weiterentwickeln und vielleicht auch mal andere neue Blickwinkel einnehmen, immer wieder.
1: Dann würde ich sagen, wir jetzt wirklich zum Ende. Die letzte Frage war nach die reinkam, wo gibt es den Großteil deiner Fotos zu sehen? Also mach einfach mal Werbung für dich, wo man dich findet, wo man dich buchen kann, wo du deine Bilder präsentierst, auf welchen Plattformen, sag ich mal so. Mhm. Und ja, mach einfach mal Werbung für dich.
0: Ich mach mal Werbung für mich, genau. Also ähm, viele meiner Porträtfotos -Foto findet man bei Instagram tatsächlich. Ähm, ähm, die mache ich aber momentan gar nicht mehr so viel. Äh, aktueller sind eigentlich die Fotos auf meiner Webseite, die versuche ich immer wieder zu pflegen. Ähm, ansonsten bin ich bei ja, so ziemlich allen namhaften Fotoportalen, also in, bei Portalen, wo man Fotografen buchen kann, angemeldet bin da auch ganz gut platziert, glaube ich, ähm, auch wenn man Ralf Zimmermann Fotografie eingibt oder auch nur Fotografie oder Eventfotografie und hier in Dresden sucht, findet man mich auch relativ schnell und einfach, ähm, also es sollte kein Problem sein, irgendwie an mich heranzutreten ähm, für, wie gesagt, Sportfotografie, Porträtfotografie, Businessfotografie und auch Hochzeitsfotografie bin ich jederzeit zu haben und auch äh, mal ein Bewerbungsbild ist auch mal drin. Das ist so das, das Kleinste, was ich anbiete. Also wer mal sich äh, äh, im Job verändern will und ein frisches, äh, aktuelles Bild von sich braucht, der kann auch gerne auf mich zukommen.
1: Dann eine Sache, die mir gerade noch einfällt, weil das eigentlich Chris seine typische Frage, die er eigentlich immer stellt, wenn wir einen Gast haben. Hast du eine lustige Geschichte oder so eine richtige outgoing Story, was dir mal in deinem Job passiert ist?
0: Eine lustige Geschichte. Ähm ja, ich habe schon mit der Frage gerechnet, weil ich habe gehört, dass er die immer mal wieder stellt.
1: Nicht ich, das ist Chris seine Frage und daher, sich ich heute und das kam ja bloß gerade so durch den Kopf, dass das ja Chris seine Frage ist und wie gerade in deinem Beruf, könnte ich mir vorstellen, da gibt es einige Geschichten, die dann zusammenkommen irgendwann mal. Ja,
0: tatsächlich, nee, diese eine Geschichte, die ich jetzt raushauen kann und äh, nee, die habe ich jetzt auch nicht. Also das sind eher so die die Anfragen, die man so über Insta oder so erhält als Fotograf, die jetzt auch äh, tatsächlich ein bisschen amüsant sind oder so von... Äh, ja, von äh, Menschen, die gerne fotografiert wollen, für lau am besten, für nichts Und aber ganz viel wollen und nichts bezahlen wollen. Das ist jetzt, äh, jetzt nicht lustig, sondern eher <lacht> ein bisschen traurig. Aber das sind so die, die, die Dinge. Ja, Ansonsten, ja, witzig finde ich persönlich immer, wenn die Leute mich anrufen. Ich werde ja auch bei Google zum Beispiel gefunden als Fotograf. Und äh, fragen, machen Sie auch Passbilder? Das ist so diese Frage, die ich irgendwie dreimal pro Woche erhalte mindestens. Und Passbilder mache ich tatsächlich nicht, weil das lohnt sich für mich einfach überhaupt mhm. gar nicht. Und äh, ja, aber das ist immer doch recht amüsant, äh, amüsant wenn, die, wenn die älteren Damen anrufen und ja, noch einen klassischen Fotografen äh, suchen, der irgendwie irgendwo an der Ecke sein Fotogeschäft hat. Aber diese Fotografen gibt es gar nicht mehr so viel. Gar nicht mehr so oft. Und äh, ja, die muss ich dann leider immer an den Passbildautomaten schicken oder. In die Fotobox an der Scheune. In die Fotobox an der Scheune, genau. Also das ist tatsächlich was, wo man als Fotografen nie wirklich Geld verdienen kann. Und deswegen habe ich das auch äh, komplett gestrichen.
1: Dann wäre meine Frage, hast du noch was?
0: Habe ich noch was? Ich danke euch auf jeden Fall für die Einladung. Ich finde es mega, dass ihr auch die, die, die Leute äh, äh, ja, mal zum Interview einladet, die hier quasi nicht nur auf dem Parkett stehen, in Anführungszeichen, ähm, sondern auch seht, dass äh, ja, das Ganze drumherum auch äh, echt viel bedeutet für den Verein, für das, für das Team, für die Sportart und ähm, ja, dass, dass alle am Ende irgendwie so Hand in Hand äh, arbeiten und sich unterstützen und äh, helfen und das finde ich mega, dass er das auch aufgreift und äh, das auch beleuchtet. Ich
1: finde, das sollte irgendwo normal sein, also gerade halt als NGE-Fan weiß man es wahrscheinlich noch mehr als wenn man bloß in Europa den Basketball schaut, weil so eine NGE-Veranstaltung ja nicht bloß das Basketballspiel ist, sondern das Ganze ringsherum, da sind die Cheerleader, dann sind diese Contest, Also ähnlich, was ja auch gerade bei den Titans eingeführt mit dem Half-Court-Shot, mit der Kiss-Cam. Das ist ja immer mehr ein Event, was immer größer wird und da kommen halt so viele Leute ringsherum zusammen. Und da ist halt auch, wird gesagt, wenn wir nicht die ganzen Bilder von dir oder von auch Tim in den Stories hätten, wäre ja die Social-Media-Präsenz und die Größe, Es wird ja alles immer kleiner und von daher finde ich das eigentlich völlig normal. Wir haben deshalb zu danken auch, dass du da warst, weil es mal ein interessanter Einblick war und es war mir halt auch ein Anliegen, mit dem Punkt Fotografie, dadurch, dass ich halt Andreas kenne, dass ich Dave kenne, dass ich mit Lisa ein bisschen Kontakt früher hatte. Und Lisa ist wirklich von den Fotografen der wenigste Kontakt. Mhm. Von Konrad Küchenmeister, weil wir das Thema ja ein Vorgespräch hatten, dem seine Freundin ist Meisterin der Fotografie, den Meistern Fotografie, Und da habe ich auch viel drüber geredet, über dieses Thema. Ja. Weil ich es schon interessant finde, was man alles in einem Moment, in einem Bild festhalten kann. Wenn man es halt wirklich kann, was ich nicht hinkriege. <lacht> Aber deswegen fand ich das Thema interessant. Es war auch für mich sehr aufschlussreich. Und deswegen auf jeden Fall tausend Dank, dass du dabei warst. Lasst auf jeden Fall bei Ralf, ralf.zimmermann ist es ja, glaube ich, auf Instagram.
0: Ralf.zimmermann.fotografie, genau. Genau,
1: lasst dann ein Like da und ein Follow. Lasst ein Follow bei der Bluder bei den Dresden Titans. Und natürlich bei uns beim Airboard-Podcast würden wir uns auch riesig drüber freuen. Sonst folgt uns auf dem Podcatcher eurer Wahl, auf Apple Podcast und auf ähm, Spotify kann man auch Bewertungen senden. Und ja, ich glaube zum allerersten Mal in diese Titans Area, aber eine Tradition, die wir uns jetzt aufgrund der Wahlen gesetzt haben. Chris und ich, wir beenden jede Folge mit dem Satz: Bitte wählt keine Nazis. tschau'sen.
0: Besten Dank. Ciao.